0: Ik lees uit openbaring hoofdstuk 8, van vers 1. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bezuinig gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden gekregen, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bezuin. En er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bezuin blies, viel er een grote ster uit de hemel. Die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin. En het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En zodat de dag voor een derde deel, of de dag voor een derde deel niet licht werd... En de nacht even min. En ik zag en ik hoorde een engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep, Wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bezuinstoten van de drie engelen die nog op de bezuin zullen blazen. Tot zover. Heftig stuk. Het wordt alleen maar heftiger naarmate we verder gaan in openbaring. Vijf zondagen geleden hebben we een start gemaakt aan openbaring 6, waarin de grote verdrukking van start is gegaan. De grote verdrukking is de periode van zeven jaar lang, waarin God zijn toorn over de weerbarstige wereld uitstort. In hoofdstuk 6 hebben wij de eerste zes van de zeven zegels behandeld. En bij het openen van de eerste vier zegels zagen we de vier ruiters van de apocalyps. Alleen toen al werd minstens een kwart of een vierde deel van de totale wereldbevolking eh, vernietigd of ze zijn omgekomen. Bij het openen van de vijfde zegel zagen wij de zielen van de mensen die tijdens de grote verdrukking eh, tot geloof waren gekomen, die ook tijdens de grote verdrukking... eh, uh, ...omgekomen zijn omdat ze vermoord werden, wegens hun geloof in Jezus Christus. We zagen bij de vijfde zegel, deze zielen onder het altaar tot God bidden. En ik denk dat tot op dit moment, dus de eerste vijf zegels... ...dat tot op dit moment, um, denk ik, dat de mensen op aarde niet het vermoeden hadden dat God daarachter zat... He, want ze hadden te maken met, met oorlog, met hongersnood, met aardbevingen en dat soort dingen. Dus uh, dat kan misschien verklaard worden als een natuurrampen. Dat kan verklaard worden als iets wat, wat gewoon gebeurt. Maar dat verandert meteen bij het openen van de zesde zegel. Bij het openen van de zesde zegel hebben we zeer heftige dingen zien gebeuren. En waarin het het heelal geschud werd. Het was niet gewoon een aardbeving, maar het heelal werd geschud. Aardbevingen gebeurden, de zon en de maan gaven geen licht meer. De aarde werd bekogeld met een storm van meteorieten of met asteroïden. Bergen en eilanden die werden van hun plaats weggerukt. Dat zijn gewoon onvoorstelbare dingen. En dat was bij het openen van de zesde zegel. Het verbreken van deze zesde zegel zorgde ervoor dat alle mensen op aarde, echt alle mensen op aarde, van het ene extreem van de daklozen tot aan de elites aan toe, zich in grotten verborgen en tegen de bergen zeiden om op hun te vallen en hun te verbergen van het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. En dan eindigt hoofd succes met dit, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken, wie kan dan staande blijven? Dat zeggen de mensen zelf. In Openbaring 6... hebben wij de antichrist... op het toneel zien komen. We hebben heel veel calamiteiten... zien gebeuren. En dit is dan nog maar... de de eerste helft... van de grote verdrukking. Dit is waar Jezus over spreekt... dat dit zijn de ween... in Matthäus hoofdstuk 24. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Drie zondagen geleden hebben wij openbaring 7 met elkaar behandeld. En zoals ik eerder heb uitgelegd, is hoofdstuk 7 een parenthetisch hoofdstuk. En vandaag pakken wij het op in openbaring 8, waarin de chronologie verder gaat en de zevende zegel dus geopend wordt. Dus in deze slide zien wij um, ja, um, dat 6 een, uh, een chronologische volgorde geeft... Hoofdstuk 7 is parenthetisch en dat betekent gewoon dat het tussengevoegd is om zaken op te helderen. Er wordt als het ware ingezoomd op gebeurtenissen die, die gebeuren tijdens het openen van de zes zegels. Dus hoofdstuk 7 moet je niet zien als een volg, als een chronologie, maar gewoon even een soort van parenthese. Tussen haakjes gebeurt dit ook tijdens alles dat, gebeurt, dat, dat met de zes zegels gebeurt. Nou, vandaag beginnen we met een stuk... ...waarin de gebeurtenissen wederom in chronologische volgorde zullen voorkomen. Dus waar de chronologie in hoofdstuk 6 uh, ophield... ...begint de chronologie weer in hoofdstuk 8. Nou, voordat wij de tekst induiken is het goed om... ...we we hebben een paar weken al niet uh, in in openbaring gezeten... ...is het goed om onze geheugens op te frissen... ...en ook uh, om even te peilen waar wij ons momenteel in openbaring bevinden. Nou is ook goed voor jullie die hier voor het eerst zijn, want uh, dit geeft een beetje weer uh, uh, hoe wij erin staan. In hoofdstuk 1, vers 19, uh, geeft de Heer ons de indeling van het boek. Dat is echt een, een, een sleutelvers om openbaring überhaupt te kunnen begrijpen. Jezus zegt tegen Johannes, schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Nou, wat u hebt gezien, dat hebben we reeds gehad, dat is openbaring 1. Uh, wat is, hebben we ook reeds gehad, dat is uh, het tijdperk van de gemeente, de kerk. En wat hierna zal geschieden, is de tijdsperiode in het boek openbaring waarin wij ons momenteel bevinden. Op deze slide zullen we, of zien wij waar wij ons op dit moment in het boek bevinden. Het is dus openbaring 6 tot en met 18. Op de volgende slide zien wij waar in de periode van de grote verdrukking wij ons bevinden. Het linker kolom geeft weer dat wij de eerste zes zegels reeds gehad hebben. En dat was hoofdstuk 6. Vanmorgen gaan wij naar de zevende zegel kijken. Nou, wat heel belangrijk is om te weten, is dat op het moment dat de zevende zegel verbroken wordt de strafmaatregels van de bazuinen en de strafmaatregels van de zeven schalen onthuld gaan worden. Dus als je dan uh, als, je, als de, de zevende zegel een hoofdpunt is, dan zouden zeven bazuinen daaronder komen als, vier, als zeven subpunten en uh, de zeven schalen weer als zeven subpunten onder het laatste bazuin. Ja? Iedereen in de hemel, ja, behalve God natuurlijk... Weet pas wat er bij het blazen van de bazuinen en het uitgieten van de schalen gebeuren zal, wanneer de zevende zegel geopend wordt. Geen moment eerder. Jezus, weet je nog, Jezus kreeg de, de boekrol in handen. Hij opende de eerste zegel. Nou, dat gaf weer wat er dat op dat moment zou gebeuren. Bij het openen van de tweede zegel gebeurden er weer andere dingen. En nu opent hij de zevende zegel en ineens... Uh, komt er heel veel tevoorschijn wat, wat, er, wat erin staat. Dus geen moment eerder zullen degenen in de hemel, nog engelen, nog mensen, wie dan ook, te weten komen wat, er, wat de wereld te wachten staat. Behalve um, God natuurlijk. Het verbreken, oftewel het openen van de zevende zegel is dus veel betekenend. Het, er zit zoveel in. Uh, tegelijk is het ook echt onheilspellend. Het is, is, is gewoon too much om, om, uh, om daar een voorstelling van te krijgen. Zodra de zevende zegel geopend wordt, wordt pas duidelijk wat de wereld echt te wachten staat. En ik denk dat dit is wat Jezus in Matthäus 24 bedoelde, toen Jezus onderscheid maakte tussen de periode van verdrukking en de grote verdrukking. In Matthäus 24 heeft hij het over de weeën Dit is pas het begin, zegt hij. En dan zegt hij op een gegeven moment, nadat uh, de de antichrist zich bekend maakt, de gruwel van de verwoesting, dan zegt Jezus op een gegeven moment, en dit is de grote verdrukking. Dus Jezus maakt daar een verschil in. Hij maakt onderscheid daarin. daarin. Voor ons begrip, wanneer ik het over de grote verdrukking heb, heb ik het altijd over gewoon de zeven periode van de grote verdrukking. Dus daar maak ik geen onderscheid in. De eerste zes zegels die wij reeds behandeld hebben, zijn de dingen waarvan Jezus in Matthäus 24,8 zei, maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. De eerste helft van de grote verdrukking. Deze dingen gebeuren tijdens de eerste helft van de grote verdrukking. Maar wat er vanaf dit moment staat te gebeuren, in hoofdstuk 8, zullen we zien wanneer de zeven bazuinen en de zeven schalen aan bod komen. Dus er zijn hier vragen over. We mogen vandaag vragen stellen. Nee? Oké, okay, achteraf mag ook. Vers 1. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Weilen J. Vernon McGee zei over dit vers, dat dit dé bewijsplaats is in de Bijbel dat er geen vrouwen in de hemel zullen zijn. <lacht> Niet te zwaar opnemen, hè? Maar dit is wel heel erg bijzonder. Niet dat er geen vrouwen zullen zijn, maar dat het gewoon stil is. Tot op dit moment hebben wij tot zes keer toe gezien dat Jezus, verschillende engelen, de gelovigen die uit de grote verdrukking zijn gekomen, allemaal met een luide stem iets zeiden of uitriepen of zongen. Er staat altijd, en hij riep met een... Luide stem. In de hemel is het blijkbaar heel erg luid. Ook hebben wij tot op dit moment gezien dat de vier levende wezens zonder ophouden God aanbidden. Zonder ophouden. Uit de troon van God kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. De kerk dat vertegenwoordigd wordt door de 24 ouderlingen aanbidt God de Vader en Jezus door middel van harpspel en gezang. hebben we ook gezien. Johannes hoorde het geluid van miljoenen, misschien wel miljarden engelen rondom de troon. Er zijn dus heel veel mensen, heel veel engelen, heel veel gerubs en serafs in de hemel die allemaal samen een hoop geluid maken. Maar nu, nadat Jezus het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Nou, een half uur is op zich niet zo lang. Maar als je met zo'n grote menigte al enkele minuten stil bent, dan lijkt dat al op een eeuwigheid. En maar waarom op dit moment ineens stilte? Nou, de Bijbel geeft hier niet expliciet aan waarom het op dit moment voor een half uur stil is. Waarschijnlijk en nu gooi ik mijn eigen ideeën erin, waarschijnlijk heeft dit te maken met wat er vanaf dit moment staat te gebeuren. Kan. Tot op dit moment zijn slechts de eerste zes zegels van de boekrol geopend. Bij het openen van de zevende zegel worden de strafmaatregelen van de zeven bazuinen bekendgemaakt, de strafmaatregelen van de zeven schalen, dat wordt op dit moment bekendgemaakt. Iedereen krijgt dat nu te weten. Dus bij het verbreken van deze zevende zegel is het uur van Gods laatste oordeel toch echt aangebroken. Het is al aangebroken, maar nu weet iedereen gewoon, nu is het gewoon echt menens. Dit gaat nu echt gebeuren. En wat gaat dan gebeuren? Nou, aan de positieve kant zullen alle heiligen, waaronder wij, gerechtvaardigd worden. Wij krijgen uiteindelijk... De de volledige rechtvaardiging, alle zonden zal op dat moment ook gestraft worden. Satan zal voor altijd overwonnen worden. En wellicht is dit iets waar de hemel letterlijk stil van wordt. Het kan, ik weet het niet zeker. Maar het kan. Vers 2, en ik zag de zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bezuinigen gegeven. Dit zijn niet zomaar zeven engelen, maar het zijn de zeven engelen, staat hier die voor God stonden. Het bepaald lidwoord de geeft aan dat het om een select groepje engelen gaat. De, um, het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Het gaat, ik citeer, het gaat om de zeven aardsengelen of aangezichtsengelen die voortdurend voor God staan, einde citaat. Weet jullie nog? Dan zullen we waarschijnlijk... Um, wanneer we kerst gaan behandelen of wanneer we kerst gaan vieren, dan zullen we dit weer tegenkomen. Maar in Lucas hoofdstuk 1 vers 19, toen Zacharias, dat was dan de, de vader van Johannes de Doper, toen hij bezocht werd door de engel Gabriel, zei de engel Gabriel tegen hem, ik ben Gabriel die voor God staat. Gabriel geeft hier in dit, op dit moment dus aan dat hij een engel is die voor God staat. Deze Gabriel komt ook in het Bijbelboek Daniel voor. En hij was ook de engel die aan Maria verscheen om de geboorte van Jezus aan te kondigen. Gabriel speelt dus een belangrijke rol in Gods werk. Ook de engel Michael, die in Judas 1 vers 9 een aartsengel genoemd wordt, is een engel die voor God staat. In Daniel 12 wordt de engel Michael de grote vorst genoemd. Dus... Aan deze twee dingen kunnen we al zien, Gabriel, Michael, dat het toch een, om een bijzonder uh, rang van engelen zijn. In Colossense 1 vers 16 beschrijft Paulus de verschillende rangen binnen het engelendomein. En hij noemt deze dingen tronen, hij noemt ze heerschappijen, hij noemt ze uh, overheden en machten. Er zijn dus verschillende rangen onder de engelen en deze zeven engelen die voor God staan hebben Blijkbaar een hogere rang en ze bekleden een zeer belangrijke functie. Nou, aan deze zeven engelen werden zeven bazuinen gegeven. Wij die een beetje bijbelkennis hebben weten dat uh, bazuinen uh, op meerdere plekken in de Bijbel gebruikt worden. Uh, We kunnen zien dat God uh, bazuinen uh, gebruikt, dat, dat bij God bazuinen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld in Exodus, toen God Mozes op de berg Sinaï ontmoette, kwam er vanuit de hemel, kwam er een zeer sterk bezuingeschal, staat er. En dit bezuingeschal was het signaal van God dat het volk Israël naar de berg toe mocht komen. Ze mochten niet de berg op, dat mocht alleen Mozes, maar ze mochten wel de berg benaderen. En het het zeer sterk bazuingeschal, dat kwam niet door mensen. Het waren waarschijnlijk engelen die op de bazuin bliezen. In Jozua 6 bliezen de priesters op de bazuinen toen Israël om Jericho heen marcheerde. Ken je dat verhaal, Jozua hoofdstuk 6? Tot dertien keer toe moesten ze om Jericho heen. En elke keer wanneer ze dat deden, bliezen de priesters Uh, Op de bazuinen, de zevende dag, na de zevende keer, viel viel de muur. Dus er zijn nog meer voorbeelden van van, uh, het het blazen op bazuinen. Dus hier in openbaring 8 zien wij dat de bazuin wederom in Gods werk een, een heel belangrijk rol speelt. Vers 3. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven... ...opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. In hoofdstuk 5 zagen wij 24 ouderlingen. Deze 24 ouderlingen vertegenwoordigen de kerk die al op dat moment in de hemel is... En deze 24 ouderlingen die hadden hun schalen vol reukwerk en, en zij offerden deze aan het lam. De schalen vol reukwerk of wierook staan symbool voor de gebeden van alle heiligen, dat staat er in hoofdstuk 5. Op verschillende plaatsen in de Bijbel zien wij dat de gebeden van Gods kinderen vergeleken worden met geurig reukwerk. Oftewel, met een, er staat letterlijk een zoete geur. Ja, dus de gebeden van ons, van de heiligen, wordt vergeleken met een zoete geur die naar God toe opstijgt. Dit geeft aan dat zoals een, een zoete geur aangenaam is, de gebeden van Gods kinderen aangenaam zijn voor God. De gebeden van, God, van Gods kinderen van ons zijn aangenaam. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar soms heb ik het idee, dat is gewoon gevoelsmatig, en ik weet dat dat niet zo is, maar gewoon gevoelsmatig heb ik het idee van, oh jee, kan ik dat wel weer aan God vragen? Kan ik alweer hiermee aankomen bij God? Of heeft God zoiets van, oh nee, daar heb je hem weer. Nee, mijn gebeden, hoe vervelend ze ook vanuit mijn optiek kunnen lijken, zijn voor God... Een aangename, zoete geur. God geniet ervan wanneer zijn kinderen in gebed tot hem komen. Hij geniet ervan. Maar zijn dochter is er nu. Die die weet daar iets van. Als ik thuis aan het werk was... Ik had een baan waar ik een aantal dagen thuis kon werken en dan weer op kantoor. Maar als ik thuis aan het werk was, dan mocht ik niet gestoord worden. En... uh, Kinderen weten dat. Nou ja, papa mag je niet storen. Nu heb ik kleinkinderen. En uh, we hebben een kleindochter die bij ons woont. En uh, als mijn kantoordeur gesloten is... en die is vrijwel altijd gesloten als ik aan het werk ben... dan hoor ik op op mijn deur. Dan weet ik gewoon, dat is Amy. En wat doet opa? Opa opent de deur, komt binnen schat. En dan pakt opa haar op en op de schoot... en heeft een paar knuffels en, en dan gaat ze weer weg... En ik denk dat dat, dat God in dat dat opzicht misschien beter als een opa kan worden beschouwd dan een vader. Want, weet je, God maakt altijd de deur voor ons open. De deur staat gewoon altijd open. Onze gebeden zijn een aangename geur voor God. Nou, mijn vraag is, welke gebeden van alle alle heiligen zijn dit? Om welke gebeden gaat dit? Als je uitgaat van alle heiligen, dat wil zeggen alle mensen die in God geloven, zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament, dan zijn dat heel veel mensen. Door de eeuwen heen. Dat zijn heel veel mensen. Als je dan uitgaat van alle gebeden die ooit naar God toe zijn opgegaan, dan zijn dat heel veel gebeden. Dus, heel egoïstisch gezien, welk van mijn gebeden worden op dit moment, in openbaring 8, samen met het reukwerk aan God geofferd? Goeie vraag, ik wil het wel weten, want dan dan weet ik hoe ik beter kan bidden, toch? Kijk, ik denk niet dat wanneer je voor een parkeervak bidt, dat dat gebed ertussen zit. Of ook niet als je door eigen toedoen te laat van huis vertrekt en dan naastig de om alsnog op tijd in de dienst te kunnen zijn. Of als je door eigen toedoen te laat bent en dan rij je te hard en dan bidt oh Heer, laat me alsjeblieft geen bekeuring krijgen. Ook niet uh, Heer, ik heb nagelaten om goed te leren, maar laat me alsjeblieft met tentamen of examen halen. Ik weet zeker. Dat God ons inzicht geeft met betrekking tot de gebeden die hier in Openbaring 8 uh, aan God geofferd worden. En hij geeft dat in, in een, in t- op twee plekken, één in Matthäus, één in Lucas, uh, wanneer zijn discipelen hem iets vragen. In Lucas 11 zagen Jezus, discipelen, uh, dat Jezus aan het bidden was. We weten vanuit het Evangelie, vooral in Lucas, Lucas benadrukt ook, dat ook erg. ...dat Jezus aan het bidden was. En hij bad soms de hele nacht door. Vaak zien we ook dat hij nog voor zonsopgang aan het bidden bidden was. En dat dat, dat viel hun op, de discipelen. Dus in Lukas 11 zien de discipelen Jezus aan het bidden... ...en vervolgens vroegen zijn discipelen aan Jezus om hen te leren bidden. En er staat letterlijk, uh, leer ons bidden zoals ook Johannes de doper zijn discipelen geleerd heeft... Nou, op dat moment leerde Jezus hun bidden door middel van het Onze Vader. En daarin staat, een van de regels, in het gebed staat, Uw Koninkrijk komen, Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Ik weet, ik ken, ik weet niet hoe jullie bidden, dus ik weet ook niet of jullie dit letterlijk ...zo verwoorden in jullie gebeden. Heere God, uw koninkrijk komen, u wil geschieden zoals in de hemel, ook op aarde. Helemaal niets mis mee, als je dat bidt. Graag zelfs. Maar wisten jullie dat elke keer wanneer jullie bidden om verlost te worden... ...van het onrecht in deze wereld... ...dat jullie eigenlijk bidden, uw koninkrijk komen... U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Elke keer wanneer wij bidden, Heer, verlos ons alstublieft van het kwaad, verlos ons van het onrecht. Heer, het is zo oneerlijk, help me alstublieft. Als we alle emoties daarvan wegpellen, dan is dit de kern van dat gebed. Of wanneer jullie bidden om bevrijd te worden van die, die ene zonde die zo'n grip heeft op je leven. Dan bid je eigenlijk ook, heren uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Of wanneer jullie bidden om genezing van je lichaam. Of wanneer jullie bidden om herstelde relaties. Of wanneer jullie bidden omdat je, je leidinggevende op je werk je benadeelt. Dan bid je eigenlijk uw koninkrijk komen. U wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Of wanneer je bidt, omdat de overheid beslissingen neemt wat voor jou nadelig is. Of wanneer je als Amerikaan nu bidt, wat moet ik hier nou mee? Of wanneer je bidt, omdat je het zat bent dat de overheid voor de zoveelste keer haar belofte niet nakomt. Of wanneer je bidt, dat de familieleden eens een keertje normaal tegen je gaan doen. Weet je, elk gebed dat vraagt om de rechtvaardigheid van God, elk gebed dat vraagt om herstel, elk gebed dat vraagt om het goede, om het rechte, om het juiste, is als het ware een gebed dat vraagt uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. De schalen voor reukwerk in openbaring 5, die de gebeden van de heiligen vertegenwoordigen, en de gebeden van alle heiligen en het wierookvat in openbaring 8, geloof ik, bevatten al deze gebeden. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden zoals in de hemel zo ook op aarde. En deze gebeden zullen gegarandeerd verhoord worden. Weet wel dat veel van onze gebeden aan deze kant van de eeuwigheid al verhoord worden. Elke dag verhoort God een gebed, onze gebeden, tientallen, miljoenen gebeden. Ik denk dat als we gewoon aan elkaar vragen, waar heb je de laatste tijd voor gebeden en wat is daarmee gebeurd? Dat wij allemaal wel een getuigenis hebben dat God een gebed of meerdere van onze gebeden in de laatste dagen of weken of maanden heeft verhoord. Dus aan deze kant van de eeuwigheid verhoort God al onze gebeden. Maar sommige van onze gebeden worden als het ware opgeslagen en bewaard voor het juiste moment. En dat juiste moment is wat wij hier nu lezen in openbaring hoofdstuk 8. Maar dat God al deze gebeden zal verhoren, is zeker. Nou hier in vers 3 en 4 zien wij deze engel het wierook samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar leggen. Ja, dus die engel neemt de gebeden van alle heiligen. Hij neemt het wierook wat eigenlijk de gebeden vertegenwoordigt en hij legt ze samen... Op het altaar van God. En beide, zowel het wier ook als de gebeden, stegen uit de hand van de engel op tot God. Nou, dit is het tweede wat ik in deze preek niet hard kan maken. Het komt niet vaak voor dat ik dit doe, maar uh, vandaag twee keer. En ik kan het volgende echt niet hard maken, want ik heb er niets expliciet in de Bijbel uh, over gevonden... Als jullie het wel weten, laat het mij alsjeblieft weten, want dan kan ik het wel hard maken. Maar uh, in Romeinen 8 staat staat een heel bijzonder stuk over gebed. En ik heb het zometeen op de slides vanuit, ik denk de grote nieuwsbijbel. Staat het er? Ja. Ik zal het voorlezen. Wat we hier te lijden hebben, zegt Paulus, weegt niet op... Tegen de glorie die God ons openbaar zal maken. Daarvan ben ik overtuigd. De hele schepping ziet gespannen uit naar het moment waarop God onthult wie zijn kinderen zijn. Want de schepping is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Niet omdat ze het zelf wilde, maar omdat God haar daartoe veroordeeld heeft. Maar er is hoop. Want ook de schepping zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen van God. Want we weten dat de hele schepping nog altijd kreunt en steunt als een vrouw die moet baren. Maar de schepping niet alleen, ook wij, die toch de geest ontvangen hebben als een voorschot op wat we nog krijgen. Ook wij zuchten diep, zolang we uitzien naar het moment waarop God ons voorgoed tot zijn kinderen maakt en ons hele bestaan bevrijdt. Want we zijn gered en onze redding staat nog in het teken van de hoop. Maar hoop die al vervuld is, is geen hoop. Wie hoopt er op iets dat hij al ziet? Wij hopen op iets dat we nog niet zien. En we wachten daarop met volharding. En daarbij komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat en hoe we moeten bidden. Maar de geest, maar de geest zelf pleit voor ons bij god met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn. En god die ons hart doorgrond weet wat de geest zeggen wil. Want de geest pleit bij god voor de gelovigen in overeenstemming met gods wil. Tot zover. Hier leert de bijbel ons dat waar wij niet weten hoe te bidden of zelfs als wij fout bidden dan bemiddelt de Heilige Geest voor ons en pleit voor ons in in overeenstemming met Gods wil. Toen ik tot tot geloof kwam, in uh, 1990, heb ik het eerste anderhalf jaar van mijn geloofsleven doorgebracht in Pinksterkerken. En ik heb daar een aantal dingen geleerd, ook aangeleerd, het werd me aangeleerd, om op een specifieke manier te bidden. En in alle oprechtheid, ik ik was zo dankbaar dat God mij gered had en in alle oprechtheid wilde ik God leren kennen ik wilde bidden, ik wilde de Bijbel leren kennen en wat mij dus geleerd werd van mensen die al veel langer op pad waren was om bijvoorbeeld te bidden uh, door middel van het binden en ontbinden van dingen door het bloed te pleiten over alles en nog wat en dat had ik ook zo gedaan ik was echt super vurig en uh, nou uh, weet je dus ik ik, ik bestrafte demonen en, en al dat soort dingen en Ik ik wist op dat moment dus niet, misschien moet dat anders. Totdat ik zelf de Bijbel ging onderzoeken en en leerde van, joh, misschien moet je dat niet zo doen, maar zus. En ik denk dat in die periode, God heeft zoveel gedaan in mijn leven in de eerste paar jaar. Niet dat hij nu niet veel doet, maar dat waren echt bijzondere jaren. God keek naar het hart. Dat hebben we vanmorgen ook gezongen. Dat God naar het hart kijkt. En dat ondanks mijn, misschien mijn foute verwoording, of misschien een foute benadering, hoe ik gebed toen benaderde, heeft God toch zoiets gehad van, oké, de heilige geest die die komt dan, hij bemiddelt voor mij, waar stem dan iets misschien fout heeft gedaan of fout gezegd heeft, dan komt de geest mij daarin tegemoet. Ik weet niet of, nogmaals, ik, ik kan het niet hard maken, wat ik al zei, maar het kan zo zijn dat het reukwerk, dat in vers 3 en 4 door de engel aan God geofferd wordt, de pleidooien van de heilige geest zijn. Snap je dus, onze gebeden die worden door die engel opgedragen aan God, en ook het reukwerk wordt door de engel opgedragen aan God. En misschien, het is een heel mooi beeld, het kan ook voor een hele mooie preek zorgen, maar uh, het kan kan zo zijn dat dat, dat 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 is. take it or leave it, doe ermee wat je wil. Ik vond het in ieder geval opvallend. Hoe dan ook, het is zeer geruststellend om te weten dat de Heilige Geest voor mij pleit wanneer ik niet weet hoe te bidden. Weet je, ik heb momenten gehad dat ik gewoon, ik, ik, ik kon geen woorden meer uiten. In mijn gebed. Ik was of zo diep gekwetst, ik was zo verdrietig, ik ik kon het niet meer in woorden uiten. En ik kon alleen maar, als het ware, van binnen gewoon kreunen. En dan belooft Romeinen acht ons, dat wanneer wij ons in die momenten bevinden, dat de Heilige Geest... ...bemiddeld dat de Heilige Geest voor ons pleit. Er staat ook in in, in Hebreeën 7 dat Jezus Christus dag en nacht voor ons pleit. Let goed op. Hier staat niet dat de Heilige Geest voor ons bidt wanneer wij nalaten om te bidden. Ja, hij bidt niet voor ons wanneer wij het zelf nalaten om te bidden... Het is alleen wanneer wij aan het bidden zijn, dat de Heilige Geest voor ons bemiddelt. Nou, volgens dit schriftgedeelte gaan onze gebeden dus nooit verloren. Wanneer wij bidden uw Koninkrijk komen, dan kunnen we er zeker van zijn dat deze gebeden verhoord zullen worden. Hoewel deze pas in openbaring 8 misschien vervuld zullen gaan worden. Wat ook zo mooi is, is dat de Bijbel ons laat zien wat voor uitwerking deze gebeden van alle heiligen zullen hebben. God gaat er iets mee doen. De gebeden die die engel uh, laat opstijgen tot God, God doet daar iets mee. En het is zo mooi om te zien dat God ons ook uh, inzicht geeft in wat hij ermee gaat doen. Vers 5. En de engel nam het wierookvat... Vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Er was dus een half uur lang was er stilte. De gebeden werden aan God gebracht, naar God toegebracht, aan God geofferd. De engel nam de gebeden en hij wierp deze ...op de aarde en ineens barstte het in één keer weer los. Ineens kwamen er stemmen en kwamen donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. De engel die het reukwerk aan God offerde, neemt hier hetzelfde reukwerk. En dat wil zeggen, het is onze gebeden en hij werpt deze op de aarde... Symbolisch worden onze gebeden op de aarde neergeworpen om Gods antwoord op onze gebeden op aarde uit te voeren. Dus wat wij al jarenlang misschien bidden, heere, uw koninkrijk komen, u wil geschieden zoals in de hemel, ook hier, hier ook op aarde. Die gebeden, jarenlang wat wij bidden, die worden op dat moment door God uitgevoerd. Met andere woorden, God heeft onze gebeden verhoord. En op dit moment, in openbaring 8, zal God onze gebeden antwoorden en uitvoeren. En hij zal dit doen door, het, uh, door de dag des Heren voort te zetten, door uh, zijn toren hier op aarde voort te zetten, door de grote verdrukking voort te zetten. Dus wij hebben eigenlijk een, een, een heel belangrijk, uh, belangrijke rol... In het vervullen van wat hier in openbaring 8 staat. Want dit is op antwoord als antwoord op onze gebeden. Nou, In de komende acht versen vanaf 6 tot met 13, einde van hoofdstuk 8, zullen we zien wat voor uitwerking onze gebeden zullen hebben. Hoe dat eruit gaat zien. Maar dat zullen we voor volgende week of volgende keer be- bewaren. Um, Ja, dat zullen we voor volgende keer bewaren. Het is zo'n mooi stuk. En uh, we zien dat God vooral uh, de aarde met de eerste vier bezuinschalen vernietigt. En mijn vraag was dan, oké, Heer, waarom per se de natuur? Waarom de bomen, het gras, de zee? Uh, Wat wat hebben de bomen u aangedaan? Uh, Wat heeft het gras u aangedaan? Uh, De zee. Uh, Waarom de zon en de de sterren en de maan? Maar die vraag zullen we volgende keer beantwoorden. Bidden is belangrijk. Bidden is essentieel. Ik ik weet het, het begint bijna een beetje cliché te worden dat bidden, dat je dat hoort, dat bidden essentieel is. Onze gebeden spelen een sleutelrol in het volbrengen van Gods ultieme plan met de mensheid en met de aarde. Zo zwaar wegen onze gebeden. En ik hoop dat dat, dat, dat de, 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 de boodschap van vanmorgen vanuit hoofdstuk 8, dat dat echt tot ons door zal dringen. En weet je, natuurlijk is God met ons begaan. En wanneer we ergens te laat voor zijn, dat we mogen bidden, oh Heer, help me alsjeblieft nog op tijd te komen. Weet je, zo vaak ben ik zelf door, niet door eigen toedoen, maar gewoon door omstandigheden, dan ben ik te laat vertrokken. En dan denk ik, dan ben ik helemaal gestrest en dan, uh, uh, dan kom ik alsnog op tijd aan, want de, de andere persoon is zelf te laat gekomen, waarmee ik de afspraak heb. En dan heeft die andere persoon niet eens door dat ik zelf ook te laat was en dat, dat die persoon zich dan verontschuldigt aan mij dat hij te laat is gekomen. Weet je, dus tegenwoordig heb ik zoiets van, heer, u heeft mijn leven in uw hand, het maakt niet uit of ik te laat vertrek of niet, whatever, het gaat allemaal goed komen. Maar God is begaan met ons, hè? dus schroom niet om voor alle dingetjes te bidden. Al onze gebeden zijn een heerlijk reukwerk van God. Tot slot dit. Toen Jezus drie jaar lang met zijn discipelen optrok en hen trainde, heeft Jezus een heel veel geleerd. Het was echt drie jaar seminarium hier op aarde, samen met Jezus. Nou, wat mij opvalt, is dat de Bijbel ons slechts één keer laat zien dat de discipelen iets aan Jezus vroegen om om hen iets te leren. Maar één keer. Ze vroegen Jezus niet om hen te leren mensen te genezen. Ze vroegen Jezus ook niet om hen te leren mensen te bevrijden van demonen bijvoorbeeld. Ze vroegen Jezus ook niet om hen te leren te profiteren. Of om hen te leren uh, tekenen en wonderen te verrichten en dat soort dingen. Nee, het enige dat Jezus aan hen vroeg of dat, dat zij aan Jezus vroegen was, Heer, leer ons bidden. leer ons bidden. En dat zegt iets. Dat zegt iets over het gebedsleven van Jezus zelf. En het zegt iets over de discipelen die zo nauw bij hem betrokken waren in zijn bediening, in zijn leven. Drie jaar lang wandelden zij dag en nacht samen met Jezus. En wat hun vooral was opgevallen, was het gebedsleven van Jezus. Waardoor zij vroegen, Heer... Leer ons te bidden. Met andere woorden, Heer, leer ons te bidden zoals u bidt. Ik wil leren bidden zoals u bidt. En ik ben er stellig van overtuigd dat het allerbelangrijkste dat wij aan God kunnen vragen is dat Hij ons leert te bidden. En dat bedoel ik niet per se in een groep, maar gewoon bidden. Bidden. Sommige mensen hebben schroom, sommige mensen schromen om te bidden. Maar God wil juist dat wij bidden, God wil dat wij naar hem toe komen. Als ik, als ik bijvoorbeeld zeg dat wij dan op de woensdagavond een uur lang met elkaar gaan bidden. Sommige mensen schrikken daarvan, joh, een uur lang, wat, wat, wat hebben jullie dan allemaal te bidden? Ik ben meestal in vijf minuten al klaar. Wij hadden, voordat we deze zaal hadden, hadden we in Hoofddorp een aparte zaal waarin wij vanaf negen uur gingen bidden. Dat is hier iets lastiger. Maar er is nu nog steeds een klein groepje die er samen komt om te bidden. En ik weet van sommigen van jullie, die hebben gezegd dat ze zoveel geleerd hebben over gebed alleen maar door 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 samen te zijn tijdens dat half uurtje van gebed. En dan misschien kom je in in zo'n zaal in, heb je geen flauw idee waar je voor moet bidden en dan hoor je die bidden, dan hoor je die bidden, dan hoor je die bidden. En dan ineens gaat er een hele wereld voor je open van, wauw, dat ik voor al die dingen kan bidden, dat is gaaf. En dat is denk ik wat, wat God ook van ons vraagt, dat we dan ook met elkaar gaan bidden, zodat we elkaar ook leren te bidden dat we elkaar ook op de juiste manier leren te bidden. Dus laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw Zoon. Dank u wel voor het geweldig offer aan het kruis. Dank u wel dat u Jezus uit de dood hebt doen opstaan. En dank u wel, Heer, dat wij, die in Jezus Christus geloven met heel ons hart, zielkracht en verstand... Heer, dat wij in opstandingsleven mogen wandelen, opstandingskracht. Heer, ik vind het zo opvallend dat de discipelen die drie jaar lang met u, Jezus, opgetrokken hebben, dat ze zelf zoveel meegemaakt hebben met u, dat ze zelf zoveel gezien hebben, geproefd hebben, gehoord hebben. Dat het enige dat zij eigenlijk aan u vroegen, heren, is dat u hen leert te bidden. Zoals u bad. Vader, dat bid ik ook voor in ieder van ons. Heren, leer ons alsjeblieft te bidden. Help ons daarbij. Geef ons de de discipline om ook tijd apart te zetten. Al moeten we er een kwartiertje of een half uur eerder voor opstaan. Beweeg ons daartoe, Heer. Leer ons, help ons te zien hoe zwaar onze gebeden ook wegen in het heilsplan dat u hebt. Leer ons te zien dat onze gebeden niet stoppen bij het plafond, maar dat ze echt tot de derde hemel aan toe bij u komen. En dat u er iets mee doet. Het zij nu aan deze kant van de eeuwigheid, of het zij straks in openbaring hoofdstuk 8. Hoe dan ook, heren, help ons, we hebben u nodig. Ik bid dat uw Heilige Geest, heren, zelfs vandaag nog voor ons zal pleiten, waar wij het niet kunnen. Kom ons daarin tegemoet. Zegen ons, vader, stel ons tot zegen. Wanneer we deze ruimte zometeen ook verlaten, heren. Bid ik dat u ons een geweldige week zal geven, vol met gelegenheden om iets over u aan mensen te vertellen, om elkaar te bemoedigen, om uw liefde aan elkaar ook te tonen. Want Heer, het is door elkaar liefde te hebben, dat de wereld om ons heen zal zien dat wij daadwerkelijk uw discipelen zijn. Help ons daarbij. Ik vraag dit in Jezus' naam. Amen. Amen. Lat gaan staan. Het laatste gedeelte uit Romeinen 8. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here.